0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Täglich kommen neue Fragen zum Coronavirus auf und die gute Nachricht lautet, mit jedem Tag wissen wir mehr über diesen Krankheitserreger. Karin Pollack, Bernadette Redl und Franziska Zeudl vom Standard erklären heute unter anderem, wer besonders von der Covid-19-Erkrankung betroffen ist, ob Lebensmittel das Virus übertragen und was speziell schwangere Frauen wissen müssen. Karin, wir alle verfolgen täglich die Zahl der Ansteckungen, die sich aus den Tests ergeben. Die Frage, die sich aber viele stellen, ist, wie groß ist denn die Dunkelziffer der Infizierten, also jener Menschen, die sich angesteckt haben, aber nicht getestet wurden?
1: Die Berechnungen für diese Dunkelziffer sind sehr schwierig, weil es sehr viele Faktoren gibt, die in so eine Rechnung einzubeziehen sind. Da ist erstens einmal die Infektion an sich. Man infiziert sich. Und es dauert zwischen 1 und 14 Tagen, bis sich Krankheitssymptome zeigen. Manchmal zeigen sich unter Umständen aber auch gar keine Symptome oder nur ein leichtes Husten. Trotzdem sind die Menschen ansteckend. Das ist der eine Faktor. Der andere sind die Tests. Diese Tests geben ja kein Gesamtbild der Situation. Derzeit sind rund 2500 Österreicher oder Österreicherinnen positiv getestet. Und was die Infektion betrifft, sind solche Tests also ein Blick zurück in die Vergangenheit. Man versucht, aus diesen Daten und den gesamten Unsicherheitsfaktoren, die damit verbunden sind, nach vorne zu blicken. Und genau das hat das Institut für höhere Studien gemacht und so ermittelt, dass am 17.3. in Österreich vielleicht 54.500 Menschen infiziert sind, dass das die Dunkelziffer sein könnte. Aber das ist eine reine Mutmaßung, das sagt das Institut für höhere Studien auch selbst. Mhm. Und wichtig ist, dass die derzeit getroffenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung darauf abzielen, die Infektionen und damit auch die schweren Fälle zu senken.
0: Viel diskutiert wird darüber, wer denn getestet wird in Österreich. Wird mittlerweile mehr getestet als zu Beginn?
1: Die Verbreitung dieses Virus ist exponentiell, das kennen wir, diese stark ansteigende Kurve. Die Kapazitäten der Tests, also die Labors, die sind aber linear. Und das ist das Hauptproblem. Wir hören derzeit, dass es viele Bestrebungen gibt, diese Laborkapazitäten raufzufahren. Und da möchte ich auch erinnern, wie getestet wird. Es geht um diese PCR-Tests. Das Virus, wenn man sich infiziert, vermehrt sich im Rachen. Und wird auf dem Rachenabstrich, also dem Schleim aus Hals oder Nase, eruiert. Da geht es darum, dass man das Erbgut des Virus in einem mehrstufigen Verfahren feststellt. Da braucht man Laborausrüstungen, Testkits, Reagenzien und vor allem aber auch Manpower oder Frauenpower. Also Leute, die verstehen, wie man das macht. Und Derzeit laufen viele Aktivitäten in die Richtung, dass auch Labors, die bisher nicht mit infektiösem Material gearbeitet haben, jetzt aufgerüstet werden. Es werden Mitarbeiter geschult, die Methodenanzahl wird erweitert. Man versucht auch, solche Verfahren zu automatisieren. Da gibt es auch eine große Hoffnung, dass das gelingen könnte. Aber noch einmal zur Erinnerung, das Virus ist neu, aber verwandt mit anderen Coronaviren, die es schon immer gibt. Und deswegen müssen solche Testsysteme sehr spezifisch sein, weil wenn sie nicht spezifisch sind, dann gibt es falsch positive oder falsch negative Ergebnisse. Und das genau ist das, was verhindert werden soll.
0: Meine Frage, wäre da: es gibt ja Länder, die sehr, sehr viel testen, viel mehr als auch in Österreich getestet wird. Woran liegt das?
1: Also ich glaube, wir schauen da in erster Linie nach Südkorea und nach Asien. Dort hat es die SARS-Epidemie gegeben. Also das war sehr nahe und denen war einfach die Gefahr so einer Epidemie vielleicht auch viel bewusster. Und sie hatten erstens diese Testkapazitäten und auch eine Art Warnstufe, um zu sagen, wir gehen da jetzt voll rein. Ja, mhm. Aber ich möchte jetzt auch noch einmal sagen, dass es zwei unterschiedliche Tests gibt. Das eine ist dieser PCR-Test und es gibt einen anderen Test, das ist ein Antikörpertest. Das heißt, da könnte man schauen, ob jemand diese Infektion vielleicht auch ohne Symptome durchgemacht hat und dann schon Antikörper im Blut hat. Und es gibt derzeit weltweit keinen Test, den man bei vielen, vielen Menschen zeitgleich einsetzen könnte, der diese Antikörper detektieren könnte für dieses neue Virus.
0: Und das ist deshalb so wichtig, damit man auch bei den Menschen, die keine Symptome gezeigt haben, feststellen kann, ob sie eben schon immun sind oder nicht.
1: Genau, Herdenimmunität. Und das geht es ja. Es geht darum, wie sich diese Herdenimmunität entwickelt.
0: Was hat man denn seit dem Ausbruch herausgefunden? Wissen wir mittlerweile, wer zu diesen Risikogruppen gehören? Wer ist denn statistisch gesehen besonders gefährdet bei einer Covid-19-Erkrankung?
1: Im Rahmen dieser Epidemie schauen eigentlich sehr viele Wissenschaftler nach China. Weil China ist uns quasi voraus. Man weiß, dass das Virus in vielen Fällen harmlos verläuft. Das ist eine normale Erkältungserkrankung. Bei vielen sogar ohne Symptome. Und das sind diese Superspreader. Die sind nicht krank, infizieren aber andere, ohne selbst krank zu sein. Und genau deshalb hat sich das so schnell verbreitet. Aus China weiß man auch, ganz sicher sind es alte Menschen und multimorbide Menschen. Das sind Leute, die viele Vorerkrankungen haben. Die sind Risikogruppe, ganz ohne Zweifel, ab dem 70. Lebensjahr. Das zeigen auch die Zahlen in Italien, dass einfach die meisten, die an der Erkrankung versterben, an der Covid-19-Erkrankung, sind alte Menschen. Mhm. Aber es gibt auch andere Risikopersonen und dazu gehören Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eine sehr labile allgemeine Konstitution haben. Das können unter Umständen auch Menschen sein, die nicht über 70 sind. Es gibt auch Menschen, die schlecht beisammen sind, die viel jünger sind als 70. Man weiß auch oder man vermutet, dass die Diabetes ein großer Risikofaktor ist. Und es kristallisiert sich auch zunehmend heraus aus Einzelberichten. Man weiß nicht, ob sich das dann bestätigen wird, dass Ärzte berichten, dass sehr stark übergewichtige Personen auch sehr häufig auf den Intensivstationen in den Spitälern in Italien landen Und unter normalen Umständen wäre das eine Hypothese, die man erst durch Fakten belegen muss. Aber das passiert derzeit nicht, weil diese Ärzte dort in Italien um das Leben von diesen vielen Menschen kämpfen und sie sozusagen ihren Kollegen in den Ländern, die diesen Run auf die Spitalspielstationen noch vor sich haben, sagen wollen, bitte passt auf, schaut euch diese Patienten an die könnten einen schweren und manchmal auch einen sehr schweren Verlauf nehmen, obwohl sie noch nicht über 70 sind. Aber ob sich das dann tatsächlich bewahrheitet und ob die dann de facto wirklich zu diesen Risikopersonen gehören, das weiß man noch nicht.
0: Jetzt abseits der Erkrankung Covid-19 haben uns auch noch einige Fragen zu der Übertragung des Coronavirus erreicht. Bernadette, muss man beispielsweise Obst und Gemüse speziell behandeln, bevor man es verzehrt? Wird das Coronavirus über Lebensmittel übertragen?
2: Nein, also trotz Coronavirus können Lebensmittel ganz normal behandelt werden. Also das heißt, Obst und Gemüse gründlich waschen. Ansonsten muss man nichts beachten. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das Virus über solche Wege übertragen wird. Also auch nicht über Pakete oder über Plastikverpackungen von Lebensmitteln. Diese kann man wie immer verwenden und man weiß einfach, die Ansteckung erfolgt über direkten Kontakt mit Infizierten.
0: Das heißt, ich muss Plastikverpackungen und Pakete nicht speziell abputzen? Nein. Sollte es passieren, dass man sich selbst ansteckt, wie lange ist man dann ansteckend?
2: Also laut Robert-Koch-Institut ist ein Infizierter durchschnittlich vier bis acht Tage nach Beginn der Symptome infektiös. Wenn man also keinen Fieber und keinen Hust mehr hat, dann ist man sicher wieder gesund. Und zwar kann das Virus in Tests dann noch äh, länger nachweisbar sein, ansteckend ist man dann aber nicht
0: mehr. Wenn ich jetzt erkrankt bin, mit welchen Mitteln kann ich denn mich selbst in der Heimquarantäne behandeln?
2: Also hier gilt generell, Patienten sollten immer mit ihrem Arzt Rücksprache halten, da alle Arzneimittel, auch wenn es nur Aspirin ist, Nebenwirkungen haben können. Viele dieser Erkältungsmittel, die so im Umlauf sind, die werden auch jetzt ganz abgesehen vom Coronavirus zu häufig verwendet, sagen Mediziner. Zu dem Gerücht, das jetzt im Umlauf war, Ibuprofen würde den Verlauf der Erkrankung, der Covid-19-Erkrankung verschlimmern. Dazu gibt es keinerlei wissenschaftliche Daten. Was Patienten vielleicht noch wissen sollten, ist, dass es für den Körper auch schädlich sein kann, wenn man Fieber senkt, zum Beispiel mit solchen Mitteln. Denn Fieber ist immer Teil der Immunabwehr und das hilft bei der Mobilisierung der Abwehrkräfte. Wer also Fieber hat, auch wenn sich das nicht so schön anhört, der sollte im Bett bleiben und soll es einfach aussitzen. Gegen so Hausmittel wie salbei oder so spricht natürlich nichts, auch viel trinken ist generell wichtig. Und bei Husten gibt es auch Dinge, die man versuchen kann. Also da helfen zum Beispiel Substanzen, die eine beruhigende Wirkung haben auf die Atemwege. Zum Beispiel Extrakte aus Efeu, aus Salbe, Thymian oder Malve. Oder auch das, was viele kennen, das Inhalieren mit warmem Salzwasser. Das kann auch sinnvoll sein.
0: Sollte die Krankheit schwerer verlaufen, wann muss ich dann ins Spital?
2: Ja, das selbst zu beurteilen, ob man ins Krankenhaus muss, das ist sehr schwierig. Und das hängt auch vom sonstigen Gesundheitszustand ab. Wer glaubt, dass er sich angesteckt hat, der sollte die Coronavirus-Hotline anrufen und keinesfalls selbst zum Arzt oder ins Spital gehen. Das wurde jetzt schon oft gesagt. Aber die Entscheidung, ob man ins Spital muss, die sollte immer ein Arzt übernehmen oder die Experten bei der Hotline. Weil klar ist, wenn man Atembeschwerden hat, sollte man auf jeden Fall mit diesen Stellen in Kontakt treten.
0: Also die 1450 anrufen. Genau. Jetzt wurde kürzlich ein neues Symptom der Covid-19-Erkrankung bekannt, der Durchfall. Womit hat das denn zu tun?
2: Ja genau, Also das haben Wissenschaftler in Deutschland untersucht, die sich Fälle dort angesehen haben. Die haben die Patienten befragt und da haben viele angegeben, sie hatten auch Durchfall. Ich habe da mit gesprochen mit dem Virologen Stefan Winkler von der MedUni Wien und der hat mir das so erklärt. Das Virus, das befällt sogenannte Epithelzellen, also Zellen, die die Atemwege auskleiden. Es gibt aber für dieses Virus viele Eintrittspforten im Körper, auch im Darm zum Beispiel. Und deshalb weiß man auch von anderen Viruserkrankungen, die in der Lunge eine Rolle spielen, dass die Patienten auch Durchfall haben. Das ist also nicht ungewöhnlich. Nur hat man bisher einfach nicht so viel davon gehört.
0: Jetzt steigen ja die Fallzahlen auch in Österreich weiter an. Steht uns denn eine so dramatische Lage wie in Italien bevor?
2: Ja, darüber habe ich auch mit dem Stefan Winkler gesprochen. Er glaubt, dass dem nicht so sein wird. Und seine Begründung dafür war, dass er glaubt, dass Österreich intensivmedizinisch besser ausgestattet ist und auch weil die Situation in Österreich schon viel früher begleitet wurde als in Italien. Also es gibt ja Vermutungen, dass das Virus in Italien schon viel länger kursiert hat, als es dann bekannt wurde. Und in Österreich hat man da einigermaßen gut Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Also wir wussten ja schon, dass es das Virus gibt und dass es in einem Nachbarland ist und hat teilweise auch schon Menschen in Österreich getestet. Und erst dann hat es die ersten Todesfälle gegeben. In Italien war das ja ganz anders.
0: Hat er dir auch eine Einschätzung gegeben, wann denn diese Ansteckungskurve wieder abflacht?
2: Er hat mehrere Male gesagt, man müsste ein Prophet sein. Und es ist halt in dieser Situation leider sehr schwer, solche Dinge zu prognostizieren. Was ich weiß, ist, dass man wahrscheinlich an diesem Wochenende schon sehen wird, ob die Maßnahmen was bringen. Also ob zumindest die Verdopplung nicht mehr so rasant ist, wie sie in den letzten Tagen war.
0: Dann hoffen wir mal aufs Beste. Franziska, jetzt haben wir wieder viele allgemeine Fragen zum Coronavirus beantwortet. Bisher noch nicht angesehen, haben wir uns die Auswirkungen für schwangere Frauen und Babys. Dazu hast du nun einiges recherchiert. Was hast du herausgefunden? Ist das Coronavirus bzw. die Krankheit Covid-19 gefährlich für schwangere Frauen?
3: Ja, dazu erhalten Frauenärzte und Frauenärztinnen derzeit natürlich sehr viele Anfragen. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Schwangere ohne Vorerkrankung gefährdeter sind. Und erkrankte Schwangere wiesen bisher in der Regel nur leichte bis mittelschwere Symptome auf, also ähnlich wie bei einem krippalen Infekt.
0: Sind die Babys gefährdet?
3: Also nach allem, was man bisher weiß, das muss ich immer dazu sagen, gibt es keine Übertragung über die Plazenta. Mhm. Und das Stillen ist nach derzeitigem Wissensstand unbedenklich und sogar empfehlenswert. Eine Übertragung des Coronavirus über Muttermilch ist bisher nicht beschrieben. Und weil in der Muttermilch Antikörper sind, könnte die Muttermilch das Immunsystem des Kindes sogar stärken. Wichtig ist dabei aber, dass Hygienemaßnahmen von der Mutter eingehalten werden. Also eine erkrankte Mutter muss beispielsweise ihre Hände waschen, das kennen wir mittlerweile eh alle sehr gut. Und sie sollte beim Stillen auch einen Mundschutz tragen. Eine Trennung von Mutter und Kind ist bei einem schweren Krankheitsverlauf der Mutter natürlich ein Thema. Grundsätzlich ist der Körperkontakt von Mutter und Kind in diesen ersten Tagen aber wahnsinnig wichtig.
0: Genau, und du hast schon gesagt, das ist der bisherige Wissensstand. Noch allzu viele Informationen dazu gibt es wahrscheinlich auch noch nicht, oder?
3: Na, es gibt bisher erst einige wenige erste Studien und Beobachtungen, aber das ist so das, was wir heute wissen.
0: Geht aus diesen ersten Studien auch hervor, ob es vielleicht Langzeitschäden bei Kindern erkrankter Mütter geben wird?
3: Naja, das ist aufgrund der Neuartigkeit des Virus derzeit generell noch überhaupt nicht zu sagen. Klar ist, dass die Entwicklung von Kindern erkrankter Mütter nach der Geburt sicher sehr engmaschig kontrolliert werden wird.
0: Was mich jetzt auch interessiert, wie laufen denn Geburten während der Corona-Krise ab? Wie ist denn die aktuelle Situation in den Krankenhäusern?
3: Aus den Spitälern hört man, dass die Situation gut ist. Experten gehen auch davon aus, dass es für die Entbindung immer Kapazitäten in den Spitälern geben wird. Manche Schwangere ziehen jetzt in der 39. oder 40. Schwangerschaftswoche in Betracht, die Geburt einleiten zu lassen, solange es die Ressourcen ganz sicher gibt. Mhm. Auch ambulante Geburten, bei denen man nach der Geburt rasch wieder nach Hause kommt, ziehen gesunde Schwangere jetzt in Erwägung. Zu den Geburten allgemein lässt sich sagen, sofern nichts dagegen spricht, wird auch weiterhin eine vaginale Geburt empfohlen, eine Spontangeburt. Und bei der werden die Herztöne des Babys kontinuierlich überwacht. Aber so ist das auch bei Kindern von Müttern, die an anderen Krankheiten leiden. Also das ist jetzt nicht Corona-spezifisch.
0: Wie sieht es aus mit Vätern oder Geburtsbegleitern? Dürfen die auch bei der Geburt dabei sein?
3: Das ist derzeit von Spital zu Spital verschieden und wird jeden Tag neu evaluiert. Also unbedingt nachfragen vorab.
0: Was muss ich denn als Schwangere tun, wenn ich mich angesteckt habe? Muss ich da den Gynäkologen anrufen, mich da kurz schließen?
3: Schwangere, die ein positives Testergebnis haben, sollten umgehend ihren Gynäkologen oder ihre Gynäkologin informieren und weitere Schritte planen. Ganz wichtig, jetzt nicht in Panik verfallen und hinfahren, sondern daheim bleiben und anrufen. Wer keine Symptome hat oder nur ganz leichte, wird wahrscheinlich unter Betreuung eines Arztes zu Hause bleiben dürfen, so wie andere Erkrankte. Schwere Fälle kommen natürlich ins Krankenhaus.
0: Jetzt angenommen, ich bin schwanger und noch nicht erkrankt. Gibt es denn spezielle Maßnahmen, wie man schwangere Frauen schützt, beispielsweise in der Arbeit?
3: Also laut Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend sollten Schwangere nicht in unmittelbarer Betreuung, beispielsweise im Gesundheitsbereich arbeiten, wo sie Schutzmasken tragen müssen, weil diese das Atmen erschweren. Und auch in Bereichen, wo erhöhter Kundenkontakt besteht, also beispielsweise der Supermarkt oder die Apotheke, da sollten Schwangere, wenn möglich, aus dem direkten Kundenkontakt abgezogen werden. Und grundsätzlich kann man Schwangere und alle Menschen am besten schützen, wenn man die Hygienemaßnahmen einhält und Hände wäscht, Abstand hält und natürlich Menschenansammlungen meidet.
0: Also das, was auch für alle anderen Menschen zutrifft. Genau. Ich sage vielen Dank Franziska Zeudel, Bernadette Redel und Karin Pollack für diese Antworten auf unsere brennenden Fragen. Wir sind gleich
1: zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Updates zur Coronavirus-Krise. Erstens, in Österreich mehren sich die Anzeigen gegen Menschen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten. Parks und Spielplätze bleiben aber weiter geöffnet. Den Bundesländern ist es freigestellt, strengere Regelungen zu verordnen. Wichtig sei in jedem Fall, mindestens einen Meter Sicherheitsabstand zu wahren. Zweitens, die Regierung setzt im neuen Corona-Gesetz auf den Künstlersozialversicherungsfonds, der im Jahr 2020 5 Millionen Euro mehr an Beihilfen ausschütten können wird. Drittens, Lebensmittelgeschäfte und Drogerien dürfen nur noch bis 19 Uhr offen haben. Mitarbeiter im Geschäft werden mit Masken, Handschuhen und Plexiglas geschützt. Viertens, eine neue Webseite des Gesundheitsministeriums informiert über den Stand der Ausbreitung des Coronavirus in Österreich. Es werden einzelne Bundesländer und Bezirke aufgeschlüsselt und Hotspots angezeigt. Zu finden auf info.gesundheitsministerium.at. Und fünftens noch ein Unterhaltungstipp fürs Wochenende. Die Kollegen von der Standard.at. Web haben die besten Brettspiele für die Coronavirus-Isolation herausgesucht. Hier gibt es Empfehlungen für alle Menschen von 0 bis 99 Jahren. Zu finden auf der Standard.at. Web, meine persönlichen Favoriten, Risiko und Escape Room das Spiel. Die aktuellsten Informationen auch zum restlichen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.